0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Entrepreneurship Talks. Είμαι ο Ανδρέας και σήμερα μαζί μου έχω τον Θοδωρή και τον Παναγιώτη. Αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο το θίξαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, οπότε άμα θέλετε να δείτε και περισσότερα να ακούσετε και το προηγούμενο επεισόδιο. Και αυτό ε, βασίζεται, είναι ουσιαστικά το, το τι είναι το MVP. Τι είναι το MVP, παιδιά.
1: Τον ορισμό του MVP. Yes. Καλησπέρα, καλημέρα και από μένα. Δεν ξέρω τι ώρα μας ακούτε. Ουσιαστικά MVP σημαίνει Minimum viable Product. Και θεωρείται κατά κάποιο τρόπο το, το πιο απλό βιός... Όχι πιο ε, Το πιο απλό προϊόν, μια startup, λειτουργικό προϊόν, το οποίο μπορεί να βγει κατά κάποιο τρόπο στην αγορά για τεστάρισμα, χωρίς πολλά πολλά features, απλά και μόνο για να λάβει η startup feedback και να καταλάβει πού είναι τα
2: προβλήματα.
1: Τα λέω καλά Παναγιώτη.
2: Ναι, σωστά. Σε αυτό το σημείο θέλω να χρήξουμε ένα γιατί κάποιο να βγάλει ένα MVP. Αντί για μια ολοκληρωμένη εφαρμογή, είναι το πρώτο λειτουργικό και βιώσιμο προϊόν, θα έλεγα, που έχει, όπω το ανέφερε και εσύ, έτσι ώστε να μην χάσει χρόνο και χρήμα χτίζοντα κάτι πολύ πιο πολύπλοκο που δεν θέλουν οι χρήστε. Ο στόχο είναι να μιλήσει με του χρήστε, να πάρει πιο γρήγορο feedback και να καταλάβει τι είναι αυτό που του αρέσει περισσότερο, τι είναι αυτό που δεν του αρέσει τόσο πολύ, και στο τέλο να πάρει τι καλύτερε συνέργειε για να χτίσει features τα οποία αρέσει στον χρήστη και έχουν μεγαλύτερη λειτουργικότητα.
0: Πώς διαφέρει όμως αυτό από μια παραδοσιακή διαδικασία κυκλοφορία ή ανάπτυξης ενός προϊόντος. Πλέον, μια
1: επιχείρηση θεωρώ που βγάζει ένα προϊόν προς τα έξω θα έπρεπε να βγάλει στην αρχή ένα MVP, παρά ένα προϊόν το οποίο έχει full λειτουργικότητα και ένα σωρό έξτρα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, γιατί να βγάλει ένα προϊόν στην αγορά σε οποιαδήποτε επιχείρηση που να είναι τόσο πολύπλοκο και να έχει όλα τα features και ουσιαστικά την βασική λειτουργία του οι πελάτες να μην την αποδέχονται για κάποιο λόγο να μην τους αρέσει. Γι' αυτό βγάλεις το MVP για να καταλάβεις αρέσει αυτό στο κοινό μου τι διορθώσει πρέπει να κάνω και τι extra features ταιριάζουν καλύτερα ας πούμε στο τι ζητάνε οι πελάτες μου. Και αφού κάνεις όλη αυτή την ανάλυση και το τεστάρισμα μετά αξίζει να το προχωρήσεις. Διαφορετικά, ίσως παταλάς και χρήμα και ενέργεια και χρόνο.
2: Σωστά, Θεοδωρή. Για τη δική μου οπτική γωνία, η διαφορά μεταξύ του MVP και ενός κανονικής λειτουργίας ανάπτυξης προϊόντος έχει διαφορά. Για παράδειγμα, σε μια established επιχείρηση μπορεί να θέσουν στόχο να ξεκινήσει ένα νέο προϊόν και να θέσουν ένα χρονοδιάγραμμα ενό χρόνου με συγκεκριμένα clear goals και steps ότι στον πρώτο μήνα θα κάνουμε αυτό. Στον τρίτο μήνα θα έχουμε προχωρήσει εκεί. Στον έκτο μήνα θα έχουμε προχωρήσει εκεί με τελικό στόχο, προκαθορισμένο ότι στον ένα χρόνο θα έχουμε φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι και το λεγόμενο waterfall methodology που ουσιαστικά είναι clear τα expectations και όλες οι ομάδες που λειτουργούν σε αυτό. Η διαφορά για μένα στο MVP είναι ότι βασίζεται σε ένα κύκλο που λέγεται build, measure, learn. Δηλαδή, αντί να κάνει μία φορά όλη αυτή τη στρατηγική, κάνει πολύ μικρότερε τέτοια iterations, για παράδειγμα, μέσα σε μία εβδομάδα, βλέπει, χτίζει πολύ γρήγορα, μιλάς με του χρήστε, βλέπει τι ήταν αυτό το οποίο του άρεσε, τι ήταν αυτό το οποίο χρειάζεται βελτίωση, και ξανααλλάζει τη διαδικασία κάνοντας αυτό το οποίο θέλει ο χρήστη. Επομένω, έχει πολύ περισσότερα iterations και επομένω, πολύ περισσότερε ευκαιρίε να καταλάβει τι θέλει ο χρήστη και να κάνει improvements. Ο λόγο που γίνεται αυτό είναι ότι. Σε startups, βρίσκονται σε πολύ αρχικό επίπεδο, δεν, υπα- δεν ξέρουν καλά τι χρειάζεται το κοινό του. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό το οποίο έχει πραγματικά μεγάλο νόημα. Δεν είναι, ας πούμε, μια μεγάλη επιχείρηση που έχει καταλάβει τους πελάτες της και μπορεί να προχωρήσει με clear steps. Επομένως, υπάρχει μεγάλο ε, risk σε όλο αυτό που κάνουν και μεγάλο... Ε, δεν είναι σίγουρο ότι χτίζουν, οπότε θέλω να κάνω σε μικρότερα βήματα... Παίρνοντα τη γνώμη του κοινού και προχωρώντας. Αυτή είναι η διαφορά. Θεωρώ. Άρα Παναγιώτη δηλαδή εκεί που
1: λες θέλω να έχω ένα MVP έτοιμο σε 7-8 μήνες. Για παράδειγμα να πεις ότι ναι μεν το θέλω σε 8 μήνες. Αλλά θέλω μέχρι τον πρώτο μήνα να έχουμε πετύχει αυτό. Μέχρι τον τρίτο μήνα να έχουμε πετύχει το άλλο κτλ. κτλ.
2: Αυτό εννοείς. Αυτή είναι μια στρατηγική που δεν είναι τόσο MVP θεωρώ. Γιατί έχει clear steps. Αλλά δεν είναι ότι μιλάει τόσο γρήγορα σε, στον κόσμο. Η στρατηγική που αφορά το Build Measure Length, Learn Cycle του MVP είναι ότι ναι μεν σε έξι μήνες θέλω να έχω φτάσει εκεί το προϊόν μου, θέλω να έχω κάνει αυτές τις διαδικασίες, αλλά είμαι διατεθειμένος, agile σπίτι, να αλλάξω το πλάνο σε περίπτωση που δω τι γίνεται με τον κόσμο. Οπότε δίνω περισσότερο έμφαση στο τι θα μου πει ο κόσμος αυτούς τους αναδύο εβδομάδες πούμε, που θα μιλάω μαζί του και θα βλέπω ότι του αρέσει. Και είμαι διατεθειμένο να κάνω αλλαγέ με βάση το οποίο χρειάζεται. Οπότε έχει ένα αρχικό πλάνο στο μυαλό σου, αλλά δεν βασίζεται 100% σε αυτό, αλλά βασίζεται περισσότερο στου χρήστε, τι θα πούν και τι πιστεύουν είναι καλύτερο για το προϊόν του και κάνουν γρήγορε αλλαγέ. Όσον αφορά το fail που ανέφερε,
1: θυμάμαι ένα μέντορα μα έλεγε και το έχει μόνο αυτό, το έχω ακούσει και από άλλου. Πρέπει να αποτύχει γρήγορα. Δηλαδή πρέπει γρήγορα να βγεις στην αγορά να το τεστάρει και να καταλάβεις τι δεν πάει καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην χάνεις χρόνο. Και φυσικά και χρήματα επενδύονται σε κάτι που δεν λειτουργεί. Ίσως πρέπει να κοιτάξεις προς μια άλλη κατεύθυνση. Λίγο διαφορετική, να κάνεις ένα pivot.
2: Πράγματι και οι μικρές αποτυχίες είναι θεμελιώδε των startups εφόσον δεν γνωρίζουν Όλα τα τα οποία χρειάζονται, όλα τα πράγματα τα οποία πιστεύουν οι χρήστε για αυτού. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό: η επικοινωνία με του χρήστε, με του πραγματικού χρήστε που είναι το customer persona ουσιαστικά, τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή σου γενικότερα και να σας στέλνουν feedback. Έτσι ώστε να καταλαβαίνει τι δεν σου άρεσε, α πούμε. Είναι μια μικρή αποτυχία και κάνει pivot σε αυτό το οποίο του αρέσει περισσότερο. Είτε αλλάζοντα ένα feature, είτε αλλάζοντα τρόπο προσέγγιση προ αυτού γενικότερα.
0: Mm, αν αυτό το που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι ουσιαστικά επειδή ως γνωστόν οι περισσοτερες startup stand-up ε, που την χάνουν, ε, το να έχει κάποιος ένα MVP βοηθάει το, το να γλιτώσει ουσιαστικά το να έχει ένα έτοιμο προϊόν το οποίο θα αποτύχει γιατί δεν εκφράζει τους χρήστες. Ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο... Α, τσι, δεν
1: σημαίνει ότι δεν θα αποτύχει επειδή θα μπάνεις MVP. Παρόλα αυτά... να το να έχεις μικρές αποτυχίες και να καταλάβεις τι δεν δουλεύει πριν κάνει το μεγάλο launch σε γλιτώνει από τη μεγάλη αποτυχία. Γιατί σκέψεις τώρα αντί να βγάλεις MVP, να πας κατευθείαν να μπεις στην αγορά με το έτοιμο προϊόν σου. Έχεις πολύ περισσότερες
0: ε, πιθανότητες να αποτύχεις γιατί είναι σαν να μην έχεις κάνει τεστάρισμα. Υπάρχουν κιόλα πάρα πολλά παραδείγματα από πολύ γνωστέ εταιρείε που ξέρουμε όλοι μας, όπου ξεκίνησαν με αυτό το πλάνο, όπως είναι η Uber, όπως είναι το Instagram, το Amazon, το LinkedIn, το Spotify, όπου με τον καιρό, αναλόγως με το τι ζήταγαν οι χρήστες, προσέβδονταν χαρακτηριστικά στις εφαρμογές τους και στις το Στα προϊόντα του βασικά γενικότερα. Ναι, αυτό το οποίο έκαναν αυτές οι
2: startups, για παράδειγμα στο μυαλό την Airbnb προσωπικά, είναι ότι πρώτα έκτισαν το πιο βασικό κύριο προϊόν τους. Για παράδειγμα, η Airbnb είχε φτιάξει μια πολύ απλή σελίδα που έλεγε στο στο χρήστη να κάνει book, α πούμε. Δεν είχαν ούτε από πίσω πλατφόρμε με επικοινωνία με του ανθρώπου που τα πούλαγαν, ούτε με του υπόλοιπου. Και μέσα από αυτό, έπαιρναν τηλέφωνο τον άνθρωπο που είχαν μιλήσει, έπαιρναν τηλέφωνο τον άνθρωπο ο οποίο ενδιαφερόταν και έκαναν χειροκίνητα ουσιαστικά την την επικοινωνία του για να πάει ο χρήστη να να μείνει εκεί πέρα. Και μέσα από αυτό. Ρωτούσαν το χρήστη τι σου άρεσε περισσότερο, τι θα ήθελε επιπλέον να δει, σε ικανοποιεί αυτή η εμπειρία, έτσι ώστε να μάθει το βασικό κομμάτι που πουλά. Δηλαδή, ένα σπίτι που θα πουλάει ένα ιδιώτη για ένα ξενοδοχείο. Αξίζει, έχει ενδιαφέρον. Και μέσα από αυτό παίρνει και το το feedback του κάθε χρήστη και το βελτιώνει. Αντί να φτιάξει απευθεία όλο το Airbnb με
0: αξιολογήσει στατιστικά για Ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει κάποιος που έχει μία startup να συμπεριλάβει σε ένα MVP. Χαρακτηριστικά που πρέπει να συμπεριλάβει στο
1: MVP. Ουσιαστικά το MVP πρέπει να έχει την πιο σημαντική λειτουργία του προϊόντος. Δηλαδή, αν μιλάμε για μία εφαρμογή, τι κάνει αυτή η εφαρμογή, λύνει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ωραία. Χωρίς πολλά πολλά χαρακτηριστικά έξτρα... Έξτρα λειτουργίες και πιο σημαντική λειτουργία. Ποιο πρόβλημα λύνει κατά κύριο λόγο. Ωραία, αυτό πρέπει να λειτουργεί σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Μετά, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πιο εκτενέστερα, αργότερα, για το UI και UX Design. Ουσιαστικά, UI σημαίνει User Interface και UX σημαίνει User Experience. Δηλαδή, χωρίς η εφαρμογή για παράδειγμα όταν μιλάμε για εφαρμογέ, να έχει αυθρία στη πολυπλοκότητα και χαρακτηριστικά ε, που δεν είναι αναγκαία, να δείχνει πώς θα λειτουργεί και πώς θα φαίνεται, πώς θα φαίνεται στον user. Να είναι stable, δηλαδή να... Λειτουργεί χωρίς προβλήματα και bugs. Δεν σημαίνει ότι θα χειλήσει χειλήσει όλα τα θέματα με τα bugs. Αλλά θα χειλήσει τα περισσότερα και τα πιο βασικά. Στη συνέχεια θεωρώ θα γίνει testing. Θα εξεταστεί το κατά πόσο είναι scalable. Αυτό το προϊόν που θεωρείται MVP. Το value proposition θα είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή το τι αξία προσδίδει η συγκεκριμένη εφαρμογή ξαναλέω όταν μιλάμε για εφαρμογές ως παράδειγμα, τι αξία προσδίδει στο κοινό και αυτά είναι ουσιαστικά θέλουμε ένα προϊόν το οποίο δεν είναι τόσο πλούσιο σε χαρακτηριστικά είναι λειτουργικό έχει τα βασικά στοιχεία για το πρόβλημα που λύνει και είναι έτοιμο για να βγει Κατά κάποιο τρόπο στην αγορά, έχοντα τεσταριστεί για τα βασικά bugs και
2: να μαζέψει feedback από πραγματικούς users. Ακριβώς, Το MVP για κάθε startup είναι ξεχωριστό, αλλά το βασικό κομμάτι είναι να είναι απλό, λειτουργικό και χρήσιμο. Και από ό,τι κατάλαβα που ανέφερε στο UIX Design, ε, Θεωρή, αυτό είναι ένας τρόπος πριν βγάλει το MVP να κάνει validate με του users, εφόσον. Το να το χτίσει παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο και effort Οπότε πολύ γρήγορα φτιάχνει ένα design, ένα mock-up, είτε σε σχέδιο, είτε χρησιμοποιώντα το FIGMA, ας πούμε, ε, ή κάποιο άλλο ε, εργαλείο. Έτσι ώστε να έχει το design, να το δείξει χρήστε και να σου πούν την γνώμη του χωρί να την χρησιμοποιούν εντελώ την εφαρμογή. Απλά παίρνοντα μια καλύτερη ιδέα του τι σημαίνει εφαρμογή σε, στο σελίδα σου. Αντίστοιχα, και να σου προσφέρουν ένα καλύτερο feedback σε σχέση με το αν απλά του έλεγε την Ακριβώς
1: πριν φτιάξεις το MVP μπορείς να φτιάξεις την ίδια εφαρμογή και καλά στο Figma που δεν είναι ότι θα είναι λειτουργική αλλά θα φαίνεται ακριβώς όπως θα λειτουργεί η εφαρμογή. Απλά θα είναι όπως η Παναγιώτης ένα mockup, θα είναι κατά κάποιο τρόπο ένα σχέδιο. Θα φαίνεται η εφαρμογή όπως θα είναι στην πραγματικότητα, θα πατάς κουμπιά, θα σε πάει στις επόμενες σελίδες της εφαρμογής αλλά όλο αυτό δεν θα ισχύσει στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν, είναι, δεν θα λειτουργεί ε, στην πράξη. Θα είναι μόνο και μόνο για να δείξει πώ φαντάζεσαι την εφαρμογή. Και είναι πολύ καλό πρώτο βήμα και απαραίτητο βασικά πριν προχωρήσει στο MVP και πριν δώσει του developers ε, να φτιάξουν αυτό που έχει φανταστεί. Γιατί έτσι πρέπει να του το δώσει.
0: Από τη στιγμή λοιπόν ε, που το MVP, όπω αναφέραμε, είναι το ελάχιστο βιώσιμο προϊόν, σε μία ελεύθερη μετάφραση, πώς θα μετράγαμε ποια είναι η επιτυχία άμα το MVP μας θεωρείται επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Και ποια πιστεύετε ότι ίσως είναι κάποια λάθη που κάνει ένας επιχειρηματίας όταν δημιουργεί ένα MVP.
1: Θεωρώ ο ρόλος του MVP δεν είναι να έχει κάποια επιτυχία από μόνο του, αλλά βασικά Θεωρείται επιτυχημένο αν μέσω από το λανσάρισμα του MVP ανακαλύψεις πολλά λάθη και προβλήματα. Τότε θεωρώ ότι είναι επιτυχημένο. Γιατί αν λανσάρεις ένα MVP και δεν σου εμφανίζει τα προβλήματα και στη συνέχεια το τεστάρεις στον πραγματικό κόσμο, στην αγορά και βλέπεις ότι τελικά έχει ένα σωρό προβλήματα απέτυχε το MVP να σου αποκαλύψει αυτές τις
2: αδυναμίες. Τότε ίσως θεωρείται αποτυχημένο. Σωστά. Όταν ξεκινά και έχεις... Ε, μια startup που την κάνει MVP στο μυαλό σου, έχει κάνει και αρκετέ παραδοχέ, τα λεγόμενα assumptions, υποθέσεις που πιστεύει ότι ισχύουν για του χρήστε. Για παράδειγμα, να σα πω μια εμπειρία από την KR Saints, μια και έχουμε τρέξει ήδη το αρχικό μα MVP. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε σαν λάθο είναι ότι προσεγγίσαμε αρκετού φοιτητέ στην αρχή, άτομα που ήταν πιο εύκολο να μιλήσουμε και να τεστάρουν την εφαρμογή μα, θεωρώντα ότι θα μπορούσαν να μα δώσουν. Πολύ καλό feedback Που σίγουρα μα έδωσαν. Παρ' όλα αυτά, όμω, παρατηρήσαμε ότι περισσότεροι που έκαναν μεγαλύτερε δωρεέ, πιο συχνέ δωρεέ και που χρησιμοποιούσαν πιο συχνά την εφαρμογή μα, ήταν άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία, Εντάξει 35 και 45 φρονών. Οι οποίοι μα έδωσαν ένα πιο value, που πληθωρούμε feedback, πάνω σε αυτά τα οποία θα ήθελαν αυτοί για τι ανάγκε του. Και επομένω, μπορούσαμε να επαναπροσδιορίσουμε το customer persona μα, να δούμε ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά βγάζουν την εφαρμογή μα ε, για αυτού. Τι θέλουμε να καταλάβουμε πιο βαθιά ε, τα χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζονται από το να κάνουμε ένα public launch που θα μπορούσε να το είχε ο καθένα Και έτσι μπορείς να κάνεις συνεντεύξεις με αυτούς, μπορείς να κάνεις ε, surveys με αυτούς, να καταλάβεις σε βάθος τι ανάγκες έχουν για να το βελτιώσει σε όλο αυτό.
0: Πώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι εντάσσεται η διαδικασία δημιουργίας ενός MVP σε μια ευρύτερη στρατηγική όταν αναπτύσεις κάποιο το πρόεδρο του ή την επιχειρηματική του ιδέα. Δηλαδή, οκ, okay, είναι το πρώτο βήμα, αλλά από εκεί και ύστερα προφανώ έχεις και μια μεγάλη εικόνα και ενδεχομένω να έχει σκεφτεί όλο το προϊόν στο τέλος. Αλλά, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα συνδέουμε όστα. Μπορεί να
1: έχει πανταστεί και να έχεις κάνει σενάρια για το 2, αλλά άμα δεν τεστάρει, αυτό βασικά το τεστάρισμα και το να MVP μπορεί να σταμαξιώνω. Θεωρώ. Σε ένα γενικότερο σχέδιο, πιστεύω ξεκινάς με την ιδέα, τη startup. Στη συνέχεια συλλέγεις ε, τα κατάλληλα άτομα για να φτιάξεις την ομάδα. Βλέπεις πώς συνεργάζεται η ομάδα. Με βάση αυτή την ιδέα, ίσως θα μπορούσες να κατέβεις σε κάποιους διαγωνισμούς για να προσελκύσεις μια πολύ πολύ αρχική χρηματοδότηση. Πιθανόν να μην έχεις πάντα developers στην ομάδα, αν μιλάμε για μια startup που είναι εφαρμογή ή γενικότερα για μια startup, μπορεί να μην έχεις κάποια άτομα που χρειάζονται στην ομάδα σου. Μπορεί να είναι ένας designer που με τον χρειάζεσαι έξτρα. Επομένω για κάποια έξτρα κόστη, μέχρι να φτιάξεις το MVP, θα πρέπει να έχεις ένα μικρό κεφάλαιο, το οποίο... Είτε μπορεί να βρει από χρηματοδοτήσει, να κατέβει σε κάποιου διαγωνισμού, που απλά πιτσάρει την ιδέα και αν τα πα καλά, κερδίζει χρηματοδότηση, είτε το κάνει και φαντ μόνο Το χρηματοδοτεί μόνο σου. λοιπόν σε αυτό το στάδιο, επομένω έχει την ιδέα ξεκάθαρη στο μυαλό σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι η ιδέα στο τέλο. Συλλέγει την ομάδα, έχει κάποια. ένα μικρό κεφάλαιο για να φτιάξει το MVP. Φτιάχνεις το UI UX design, φτιάχνεις για παράδειγμα ε, το σχεδιάζεις το MVP. Αν πρόκειται για εφαρμογή είναι UI UX design ή πας στο Facebook και φτιάχνεις ένα μόκα. Αλλά για οποιοδήποτε άλλο προϊόν το σχεδιάζεις. Μπορεί να το σχεδιάσεις στο χαρτί πώς θα λειτουργεί. Ακριβώς με όλες τις λεπτομέρειες. Και μετά το δίνεις στην κατάλληλη ομάδα να το κάνει προϊόν. Αυτό το προϊόν αν είναι εφαρμογή, η κατάλληλη ομάδα θα το κάνει εφαρμογή. Αν είναι κάτι άλλο, θα το κάνει κάτι άλλο το έχει σχεδιάσει το χαρτί. Και νομίζω από εκεί και πέρα, λανσάρεις το MVP και συλλήγεις feedback. Με βάση το feedback, κάνεις αλλαγές και βελτιώνεις. Βελτιώνεις, βελτιώνεις. Και στη συνέχεια, νομίζω, μετά από όλε αυτές τις αλλαγές, δεν ξέρω, όταν είναι έτοιμη οποιαδήποτε ομάδα, καθορίζει ε, τα νομικά και λογιστικά του πράγματος, ιδρύει η επιχείρηση και ξεκινάει.
2: Σε Και για μένα σίγουρα το MVP είναι απαραίτητο σαν στάδιο, στα στα πρώτα στάδια της ιδέας να γίνει πράξη. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω, για τη γενικότερη επιχειρηματική στρατηγική που ανέφερες, Ανδρέα, Νομίζω τα principles τα οποία παίρνει από το MVP είναι πιο σημαντικά. Γιατί ναι, μεν μπορεί να ξεκινήσει με ένα MVP, να έχει μια αρχική ιδέα και να τη βγάλει στην αγορά, αλλά η επικοινωνία που έχει με του χρήστε, τα πράγματα που μαθαίνει από αυτού, οι αλλαγέ που κάνει, οι βελτιώσει που κάνει, είναι χρήσιμε σε όλη τη διάρκεια τη επιχειρηματική στρατηγική και αφού είσαι βγάλει το προϊόν και αφού μπορεί να έχει επιτυχία και στη συνέχεια. Γιατί συνεχώ θέλει να μιλά με του viewers, να καταλαβαίνει τι θέλουν, τι άλλαξε, την αλλάξει κι εσύ, και συνεχώ θέλει να έχει το mindset ότι όταν φτιάχνω κάτι, δεν το φτιάχνω μόνο και μόνο επειδή το λέω εγώ, επειδή είμαι κάποιο, α πούμε, και έχω στο μυαλό μου, αλλά επειδή είδα ότι υπάρχει ανάγκη από την αγορά, υπάρχει ανάγκη από του χρήστε, και θα το φτιάξουμε γρήγορα και να το βελτιώσουμε και να μιλάμε συνεχώ με αυτού. Οπότε, να γίνει πιο customer focused, αυτό είναι το μάθημα το οποίο έχω πάρει να είσαι πιο customer focus
0: παρά, ε, ξέρω εγώ, startup focus να σκέφτεσαι με αυτός. ουσιαστικά <που> αυτό που θες να πεις είναι ότι να συνδυάσεις τις αξίες της startup σου με βάση τις ανάγκες των πελατών σου και να κινηθείς πιο πολύ προς τις ανάγκες των πελατών σου. Προκειμένου να έχεις ένα επιτυχημένο προϊόν. Ποιες είναι βασικά μερικές βασικές συμβουλέ. Ε, με βάση τη λήψη των σχολείων που λαμβάνεις από τους πελάτες σχετικά με ένα MVP και πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για τη βελτίωση του προϊόντος Ανέφερες κάποια πριν αλλά άμα θέλει θα γίνεις και πιο συγκεκριμένο.
1: Μπορώ να εγώ κάποια πράγματα στο μεταξύ ε, δηλαδή λαμβάνεις αυτά τα σχόλια καταρχήν πρέπει να μην έχει εγωισμό θεωρώ ότι σε κρίνει το κοινό δεν σε κρίνει Αυτό θες, μασικά. Είναι κάποιο feedback που να σου λέει ότι δεν κάνει καλά. Δεν πρέπει να βγάζεις άμυνα ότι... Ε, α, ε, τι ξέρεις πόση προσπάθεια έχω ρίξει εγώ, δηλαδή. Πρώτα, ε, δεν έχει εγωισμό και δέχεσαι ό,τι κριτική σου κάνουν. Οι πελάτες σου, οι users, οι συνεργάτες. Γιατί αυτό θα κάνει το προϊόν σου καλύτερο. Δεύτερον, δε, δεν είσαι ρομαντικά με το προϊόν, θεωρώ. Δεν πρέπει να, να πεις «Α, ξέρει πόση ώρα έχω αφιερώσει εγώ να το κάνω, πόση ενέργεια έχω σπαταλήσει». Δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι για τα σκουπίδια. Ωραία. Χωρίς συναισθήματα το πετάς στα σκουπίδια και φτιάχνεις κάτι που θέλει το κοινό. Όση ώρα για να έχεις αφιερώσει, και ενέργεια, ακόμη και χρήματα Πολλές φορές. Πρέπει να θυμάσαι ότι... Το αφεντικό σου είναι οι users, είναι οι πελάτες, δεν είσαι εσύ αφεντικό. Ακόμη και αν λέγεσαι CEO, φεωρώ ή αν σου ανήκει το 100% της εταιρεία που υποτίθεται φτιάχνεις. Το αφεντικό σου είναι κάθε φορά αυτός που αγοράζει το προϊόν σου, αυτός που σε κρατάει στη ζωή και δεν έχεις χρεοκοπήσει ακόμα. Ίσως. <laughs> δεν ξέρω, Παναγιώ,
2: θα προσθέσει κάτι. Σύμφωνο, σχοδό απόλυτα με αυτά που λε. Πολλοί έχουμε την τάση να δουλεύουμε πάρα πολύ στο προϊόν μα και να θεωρούμε ότι έχουμε φύγει από πολλή δουλειά και ότι τα έχουμε σκεφτεί όλα άψογα. Τέλεια, έχουμε ξεκάθαρη στρατηγική για το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο χρειάζεται πραγματικά η αγορά και σου λένε οι χρήστε. Οπότε, να είσαι ανοιχτό σε είναι ιδέε, να είσαι open-minded, να μην φοβάσαι να, να ρωτήσει. Ε, του χρήστε να μιλά μαζί του. Ακόμα και το σκληρό feedback πολλές φορέ είναι καλύτερο από τα θετικά σχόλια. Μπορεί πολλέ φορέ να είναι καλή ιδέα σου να ακούσει συνεχώ πολύ καλά λόγια, αλλά να μην σε βοηθάνε να το εξελίξει παραπέρα. Ε, οπότε, να είσαι ανοιχτό και σε δύσκολο feedback και να το, να το έχει σαν μια διαδικασία που την κάνει συνεχώ, όχι μόνο στην αρχή, α πούμε, που φτιάχνει το προϊόν, αλλά και για κάθε νέο φίξ που θε να φτιάξει, για κάθε στάδιο το οποίο βρίσκεσαι, είναι καλό να ή έχεις άμεση επικοινωνία με τους χρήστες σου, να θες να και ένα community, να μιλάς μαζί τους πιο εύκολα, έτσι ώστε να σου δίνουν feedback. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα κινούνται fans στον προϊόν σου πολλές φορές και να έχεις 100 fans ας πούμε είναι πολύ καλύτερο από το να έχεις χίλιου users οι οποίοι χρησιμοποιούν μια φορά την εφαρμογή σου και δεν ενδιαφέρονται καν για
1: Γνωρίζω κάποιοι που ασχολούνται full με startups και συμβουλεύουν κιόλας για το πώς να γίνεις πετυχημένες startups και ουσιαστικά startup που τους ακολουθούν γίνονται όντως πετυχημένες. Λένε αυτό Fall in love with your community, για παράδειγμα. Ε, και ότι πόσο μεγάλη αξία έχει το community, τονίζουν. Ουσιαστικά, ναι, πολύ σημαντικό το feedback και μερικές φορές είναι κακό το να λαμβάνεις μόνο θετικό feedback ή το θέμα είναι από πού το λαμβάνεις. Για παράδειγμα, βοηθάει στην εξέλιξη του προϊόντος μου αν παίρνω feedback από την οικογένειά μου και τη μαμά μου και τους φίλους μου. Μπορεί να μην θέλουν να μου ότι αυτό που έκανες είναι χάλια και να μην μου το λένε. Ε, δηλαδή να μην μου δείχνουν τις πραγματικές αδυναμίες του, του προϊόντος μα. Επομένως, ε, αναγκαστικά θα μου το πει η αγορά. Και εκεί θα πονέσει περισσότερο. Γιατί θα το έχει σε ένα πιο όριμο σημείο. Και αν είναι να αποτύχει, θα απο... αποτύχει σκληρά, κατά κάποιο τρόπο. Επομένως, ναι, να επιδιώκεις το αρνητικό feedback. Δηλαδή, με την έννοια να είναι το κοινό που θα στο δίνει, όσο λιγότερο biased γίνεται. Δηλαδή, να μην... Να μην είναι γνωστοί σου φίλοι και τα σχετικά που μπορεί να ε, σκέφτονται ότι μπορεί να σε στενοχωρήσουν, αν σου πουν
2: κάποια αρνητικά. Τέλεια. Και πάντως αυτό που ανέφερε στο Δωρή, μου θύμισε απευθείας σε ένα υπέροχο βιβλίο, το Mom Test, στο οποίο αναφέρει πώς να μιλάς σε χρήστε, τι ερωτήσεις να κάνεις μια συνέδεξη, να σε να, να μιλά. Οπότε δεν έχει νόημα να μιλά στου φίλου και τι συγγενεί, γιατί πάντα θα σου κάνουν θετικά σχολεία, κοπλιμέντα και ότι όλα είναι τέλεια. Αλλά να βρει το customer persona το οποίο πραγματικά θα χρησιμοποιεί την εφαρμογή του σου και να του κάνει τι σωστέ ερωτήσει. Ε, μπορεί να μιλάμε σε ένα άλλο επεισόδιο για τι ερωτήσει πρέπει να κάνουμε, αλλά στι γενικέ γραμμέ είναι αυτό που ανέφερε.
0: Οκ, okay. Νομίζω ότι εξετάσαμε πάρα πολύ αναλυτικά αυτή την πλευρά του το feedback του οποίου μπορεί να λάβει από του χρήστε. Οπότε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πώς με την ανάγκη για την ταχύτητα και την αυγελιξία με την ανάγκη να έχεις ένα ποιοτικό προϊόν για τους πελάτες. Δηλαδή, ναι με να έχεις το feedback από τη μία μεριά, αλλά από την άλλη κάπου πρέπει να, να υπάρχουν και τα values της, της ιδέας σου και να μείνει είσαι σε κάποια τουλάχιστον πράγματα με αυτά που ξεκίνησε. Αν καταλαβαίνω καλά στο που ρωτάς ατραίο,
1: θεωρώ ότι η ταχύτητα πρέπει να καθορίζεται, βασικά όχι πρέπει, καθορίζεται από τις δυνατότητες της ομάδας. Δηλαδή από το πόσο χρόνο μπορούν να αφιερώσουν από την εμπειρία της ομάδας, από τα skills της ομάδας. Αν θέλουμε να βγάλουμε ένα προϊόν πολύ γρήγορα και δεν είμαστε έτοιμοι, θα φανεί στο τέλος. Δηλαδή αν είναι χαμηλότερο ποιοτικά. Μπορεί κάποια ομάδα όμω να μπορεί να βγάλει ένα ποιοτικό προϊόν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Δεν ξέρω, μου είναι δύσκολο να καθοριστεί κάτι τέτοιο. Εξαρτάται πολύ από την ομάδα. Και τα skills και το πόσο χρόνο μπορεί να έχουν αφιερώσει στο παρελθόν πάνω σε κάτι αντίστοιχο. Μπορεί, α πούμε, να έχει μέλη στην ομάδα σου οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με κάτι παρόμοιο στο παρελθόν και να έχουν και την εμπειρία.
2: Ναι, και για μένα είναι μια δύσκολη σχετικά ερώτηση. Δεδομένου του τι εννοούμε ταχύτητα, πόσο γρήγορα εννοούμε, τι εννοούμε ποιότητα. Σε γενικέ γραμμέ, αυτό που μυαλό είναι καλύτερα να βγάλει κάτι γρήγορα στην αγορά και κάτι πολύ πιο απλό. Αλλά ω προ την ποιότητα να μην έχει bugs, Λαμίδι, Δηλαδή, μην δυσχεραίνει την εμπειρία του χρήστη, ίσω να μην ξαναμπεί να τα έχει προβλέψει αυτά. Αλλά να είναι όσο πιο απλό γίνεται και να το προχωρά πολύ γρήγορα. Μαπτέ. Ωραία.
0: Ε, και με βάση αυτά πώς πιστεύετε ότι το πάω όλου βασικά πώς μπορεί ένα MVP να κλιματοκοθεί και να επεκταθεί μόλις αποδεχθεί επιτυχημένο
1: πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί εκεί πάμε πάλι σε κάποια προηγούμενα επεισόδια που έχουμε αναφέρει πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί startup. Δεν είναι το MVP θα χρηματοδοτηθεί. Η η ιδέα σε όραση χρηματοδοτηθεί η χρηματοδότηση αυτή ε, νεοφυΐς επιχειρήσεις συνήθως λαμβάνουν σε αρχικά όχι σε αρχικά στάδια πάντα πάντα δηλαδή μέχουν να εξελιχθεί, μπορεί να λαμβάνει χρηματοβουλίες απλά είναι διαφορετικά τα επίπεδα πριν συν συν και μετά στα series αρχικά ξεκινώντας κάποιο με μία ιδέα μπορεί να πάει σε διαγωνισμούς μετά όταν έχει κάτι πιο έτοιμο και MVP ίσως μπορεί να απευθυνθεί και σε venture capital σε investors, σε angel investors στα αρχικά στάδια Επομένως ανταλλάσσει κάποιο ποσοστό της εταιρεία για χρήματα. Τώρα που είναι και τρέντη το Dragon's Den στην Ελλάδα, αν το έχει φτάσει σε καλύτερο επίπεδο, ίσως αν έχει και πρώτες πωλήσεις και κάποιο revenue και ένα λειτουργικό φυσικά προϊόν, θα πάει στο Dragon's Den και θα ζητήσει χρηματοδότηση εκεί.
0: Ωραία, οπότε με βάση όλα αυτά που έχουμε συζητήσει τώρα, τι συμβουλή έχετε για τους επισηματίες που ξεκινούνε με την ανάπτυξη ενό MVP και τι πρέπει να έχουν κατά νου όσο πλέγονται στη διαδικασία αυτή.
1: Για συμβουλέ δεν θα θεωρίζω τον εαυτό μου κατάλληλο ή έντυρο. Ε, γιατί θεωρώ ότι θα έτρεπε να έχω περισσότερα χρόνια στο χώρο και ναι, ναι, με επιτυχίες ίσως ουσιαστικά πειραματίζομαι ακόμα οπότε δεν θεωρώ τον εαυτό μου κατάλληλο στο να δώσω συμβουλέ. πάνω όλα αυτά θα πρότεινα γενικά ο κόσμος να ενημερώνεται, να δοκιμάζει να μην κάθεται απλά και να διαβάζει βιβλία, αυτό πρέπει και είναι πολύ ωφέλιμο να το κάνει σε πρώτο στάδιο αλλά να αναλάβουμε δράση, δοκιμάζοντας καταλαβαίνει όλες τις αδυναμίες και του προϊόντο και τη ιδέα και τη δική του, άνθρωπου και αδυναμίε τη ομάδα. Άρα, θεωρώ ότι στην πράξη περισσότερο.
2: Δεν είναι και εγώ, Έλχε, δεν, δεν είμαι και ο πιο έμπειρο ή ο πιο ειδικό για σεβουλές. αλλά μπορώ να αναφέρω μέσα από την προσωπική μου εμπειρία. Αυτό που θα έλεγα ότι να μην φοβούνται να δοκιμάσουν την ιδέα του στην πράξη. Από ό,τι έχω δει, το 99% των ανθρώπων έχει ιδέε συνεχώ και θα ήθελα να κάνουν κάτι, αλλά. Λοιπόν, το 1% υλοποιεί αυτό το οποίο έχει ένα MVP. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν το φόβο, μην ξέροντας τι να κάνουν. Για μένα θα έλεγα απλά, προσπάθησε το, ε, φτιάξε κάτι αρχικό, δεν χρειάζεται να είναι το τέλειο, αυτό το οποίο ονειρεύεσαι, ότι θα κάνει πάταγο και θα φέρει όλο τον κόσμο μέσα. Φτιάξε κάτι αρχικό, κάτι πολύ απλό. Μίλα με χρήστες, δε χρειάζεται, βελτίωσέ το, άλλαξέ το. Κάθε φορά θα, και κάθε φορά θα βελτιώνει αυτό είναι πολύ καλύτερο από το να έχει μια απλή ιδέα που να αναφέρει στον κόσμο. Γιατί είναι πολύ πιο απτό. Και επίση σε βάζει και εσένα σε ένα challenge να, που πραγματικά κάνει κάτι με τα ίδια στα χέρια ή το μυαλό. Ε, δεν είναι απλά σαν ιδέα. Και να μην φοβάται, να προσπαθεί να μπει με στη δράση και από εκεί θα μάθει κιόλα πολλά. Δηλαδή τα βιβλία που ανέφερε ο Θεοδωρή. Οκ, είναι καλό να έχει πολλέ γνώσει, αλλά μέσα από αυτό και μόλι βγάλει το MVP, θα μαθαίνει συνεχώ. Μιλώντα με χρήστη ή βλέποντα ποιο στάδιο είσαι και βελτιώντα. Οπότε νομίζω είναι πολύ καλύτερη εμπειρία και πολλά περισσότερα πράγματα που μαθαίνει όντα μέσα στο παιχνίδι και έχοντα έναν σε σχέση με το
0: να έχει μια άλλη ιδέα. Άρα, μπορούμε να συμφωνήσουμε και να συμπεράνουμε ότι το να έχει MVP είναι απαραίτητο με βάση την. Ε, λογική στην οποία δουλεύει μια startup προκειμένου να ξεκινήσεις που είναι το πιο βασικό όπως αναφέρεται και δυο σας και να το αναπτύσσεις σιγά σιγά με βάση το τι θα σου λένε οι χρήστες με βάση το τι θες εσύ να προσθέσεις και να έχεις ένα προϊόν και μια ιδέα και εταιρεία η οποία να αντέξει στο χρόνο Το προϊόν
1: είναι προϊόν και μπορεί να εξελίσσεται συνέχεια. Το MVP δεν είναι ότι θα εξελίσσεται συνέχεια. Δηλαδή να μην μπερδεύουμε το MVP με το προϊόν γενικά, θεωρώ, τη startup. Το MVP είναι το minimum viable product. Δηλαδή το προϊόν όπως είπαμε που είναι το πιο απλό λειτουργικά που απλά βγάζεις την αγορά για να δεις πώ θα πάει. Είναι στα αρχικά στάδια. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα εξελίσεις ένα
0: MVP. Αυτό το κάνεις όταν ξεκινάς. Είναι πολύ καλό που το ανέφερες γιατί νομίζω ότι έτσι ξεκαθαρίζει και στον ποιονδήποτε ακούει αυτό το podcast το το ότι είναι όντως το MVP και ότι μιλάμε για τα αρχικά στάδια μια startup και όχι για όλη την ιδέα το πώς θα κάνει scale στη συνέχεια. Οπότε
2: πες πάνω γιατί. Και και για μένα δεν υπάρχει εταιρεία ας προϊόν. Μια ιδέα είναι μια ιδέα. Πρέπει να υλοποιήσει αυτό το οποίο έχεις σαν ιδέα και η υλοποίηση είναι πιο δύσκολη και πιο σημαντική από την αρχική ιδέα. Οπότε χρειάζεται και θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για να μπορείς να
0: προχωρήσεις όλα αυτά. Αλλιώ δεν υπάρχει επιχείρηση. Πολύ σωστά. και εδώ νομίζω μπορούμε να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε όλου όσου μα ακούσατε και θα τα πούμε στο επόμενο.